0: God morgon, hjärtligt välkomna ska ni vara till det 277:e avsnittet av fotbollsmorgon. David Fjell heter jag, Per Frikebrand sitter i studion och såklart även Elsa Alm. Och vår första
1: gäst är Jonas Eriksson. Diskuterar domaragerande domar i semifinalen igår och riktar en hel del kritik mot UEFA hur man hanterar domare. Och sen en favorit från Malmö, Fredrik Järten.
2: Verkligen, så kommer vi att prata om sin nya film Breaking Social. Och dessutom pratar vi om hur samhällsutvecklingen har påverkat fotbollsutvecklingen.
1: Mm, och sen så till en favorit, Tom ja Jajamän, ordförande i elitsbolag Om elitsbolag. Ja, vi följer upp donationen som kom till klubban förra veckan.
0: Och vår sista gäst för dagen är nästan lika smart som Elsa Alm. Katarsina Härde.
2: Ja, det är skönt med någon som faktiskt har högskolpeng kring sportsvarsing- för hon reder absolut ut kring utvecklingen där- och hur man ska tänka kring de nya övergångarna inom fotbollen.
0: Mm, det är dagens fotbollsmorgon alltså. Välkomna.
1: Tune in! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset-
3: Betting online och i butik. Carlsberg, alcohol free. What's your game day ritual?
0: Vi är igång med fotbollsmorgon, onsdag 16 augusti, vecka 33 och vilken härlig panel när mannen från Branten ner mot Fryken mm. är här. Han är här. Och eh, kanske det vackraste av det träd vi har, bortsett från ek, allmän. Ja, just det, ja.
1: ja. ja. Jag, tror, jag, jag, jag tänkte det, vad har jag i mitt namn? Ingenting. Nej. men allting handlar <laughs> inte om mig. Nej. Nej. Nej, det handlar även om Elsa. Jobb jobbigt exakt, exakt. Jobbigt när man kommer till den insikten. Ja, exakt. <laughs> ja. exakt. Tog nästan 35 år för mig att inse. Precis.
2: Lite main character på det annars Fär.
1: Att uh, ha en huvudkaraktärs aura.
2: Nej, men uh, alltså det är ju en sån grej att man går runt och tänker att man är huvudkaraktären. Ja,
1: det gör verkligen. Och sen
2: uh, det är ett ont uppvaknande när man inser att uh, ja. så är det inte i alla andra uh, uh, filmer.
1: Usch, uh, Nej, det är jobbigt.
0: vi ja, ja. har en kompis som uh, är alltid håller på och alltså, oavsett om, om du skulle säga så här... Eh, ja men lite vemodigt nu när man känner att det, att det går mot höst, du vet så. Och så går det igång att du kanske inte mår bra i det genom ytterna. Mm. Varför säger du så? Nu vet du hur, hur jobbigt jag tycker att det här är. Man ba, fast det är, har det ingenting med det att göra. Men det är bara rent generellt.
1: Kortare dagar, mörker och man vet vad som väntar.
0: Ja okej okej. Allting
1: är liksom centrerat runt. Att han är superempatisk mm. eller att han är väldigt egoistisk. Egoistisk. Ja. Mm.
2: Och ni är nära vänner?
1: Ja, ja. Jo, det är vi ju.
0: Men det, det, har, ju, jag kan säga, det har ju varit eh, lite grann en källa till eh, konflikt. Lite frustration. <laughs> Med rätt många. Ja. Han och så är det en massa krig överallt. <laughs> det är väldigt roligt. Men du, den 16 augusti som det är idag. Då fyller Magnus Bettner 49 år. Eh, läskott med roliga frisyrer. Ja, ja, ja. ja. Fyller 41. Mosa Siss Sissosko, 34.
1: Oof, ja, en av de vackraste fotbollsspelarna vi har haft.
0: Ja, och eh, Fredrik Vikingsson, 50 år. Oj, oj mäktigt. Ja. Grattis. Och sen så två som inte är kända för er, men väldigt mycket för mig. Det är Isa och Rio, som de heter. Åtta år. Nämen. Aa. Ja, oj. Ja, visst. Ja. Rolig tårta från igår. Och... Eh, från förra året. Frös ja. <laughs> in och spara. <laughs> Bara liksom fixa till en lite grann. Ja. Stort.
1: Vad, vad ja. blev det? Är det fortfarande? liksom... Är det... Äm, ja, sjunga på morgonen och vecka? Ja, eller hur ja, hur, ja, hur popis är det? Ja, men det, det ska Jag tycker kanske inte så poppis för dig.
0: Nej, nej. Det, det ska göras. Ja. Och det blir ju såklart väldigt tidigt start. Ja. Med tanke på att vi är... Ja. De Sveriges enda riktiga arbetare. Exakt. Så är vi uppe tidigt. Mm. Men så då var det bagaväckning. Som mm. det heter. Mm. Upp och Nu kör vi. Fem ja. på morgonen. Ja.
2: Men hur funkar det? För att jag gissar att de inte sover i samma rum. Nej, men vem det var det vem var... går ni
0: till först? Ja men då det, det som var grejen. <laughs> för då fick man ju köra den här. Eh, ni måste sova där inne för jag ska hålla på att fixa mig en grej inne på det här rummet. Ah. Och så står man med verktygslådan. Ja men smart. Annars ja. skulle det bli
2: riktigt så här Nej, på stämning och bli äldre och så. Ja. Men Nej, det kan till inte till person X rum.
1: Svindyra psykologräkningar som skickas till en... Verkligen, va? den har alltid inte till mig, din <laughs> Jag ser dig lossat hålla på med en verktygslåda nu. Så hamnar lite inte i bordet och... Ja, men så, alltså så långt går jag inte. Jag ställer bara in <laughs> ja. det.
0: Var här inne ska jag hålla på och fixa ja, Gå och lägg dig där borta. <laughs> det Gör som jag säger. Du, det är också, berätta ett eh, skämt-dagen. Ja, okej. Okay. Har ni några... Up your sleeves.
1: Ä inte, inte någon på, äh, på lager. Ähm, jag höll på lite med stand-up i tonåren. Gjorde du det? Ja. Äh, jag pendlade hit från, från Karlstad. Sovade på olika konstiga. Ja. Liksom, Bara på
0: Big Ben då? Äh,
1: ja, bland annat. Mm. Man, kör, man körde ju tre minuter. Ja. ja du pendlade hit från börja. Karlstad,
2: så du, hade ändå, du kunde ändå leva lite på det?
1: Äh, nej. Men jag gjorde det, men jag kunde inte leva på det Men, men jag levde <görde> Jag gjorde det du,
2: äh, men, Föräldrar det som pröjstade för en du...
1: stand-up-karriär ja. Det
2: du låta som att du liksom Arbetspendlade
1: ah, nej, nej. Alltså, Det var det var ren, ren minusaffär Men man gjorde tre, tre minuter då Två minuter då Så du öppnade alltid varje eh, show Som jag mm. kallar det Med eh, eh, Alltså henne vi har jag inte varit sen jag förlorade oskolen, faktiskt men, eh, men det var också bara en tre, i två och en halv minut Så att det ska nog gå bra det var är ja, din öppningsgrej? Ja, varje ja, gång. Varje gång. <laughs> ja. okay. Fast den... Sen när det blev som liksom att man skulle köra en halvtimme, då var det inte lika. Nej, då var det var inte. Det funkar inte. Så, för det höll också på i ja, 29 minuter. Och, <laughs> det jag aldrig gjort. Jag vet aldrig. Nej,
0: men, nej, men den är nästan på nivå med
1: Robins skämt han drog i måndags.
2: Ja, den var riktigt svag.
1: Ja. Alla jag fattade inte var det. Fast det var, ju, det, var ju, det, var ju, det var ju bra, det var ett eget skämt. Sånt kan man ju uppskatta. Någonting jag förstår som... den fortfarande inte.
2: Inte jag
0: heller?
1: Nej, det, det Nej. är konstigt. Men det kanske, det kanske säger mer om dig än om Robin. Ja. Hur ser man att en bil är från Spanien? Eh, växellådan Emanuel. Korrekt. <laughs> det är faktiskt väldigt bra.
0: Men min favorit är fortfarande man, hur man kan säga att den är från Turkiet. Vinterut i turkarna. Ja. Men ja. jag hörde
1: också att
0: den är, eh, har blivit besiktad Ja. Ah.
2: Mm. ah mm. Den var smart.
0: Ja, den var ju bättre. Mm. Och eh, hur många bor i Stockholm? En dryg miljon. Ja. Och förstår jag, <laughs> det det ja Då var jag så här, ja men det stämmer nog. Och sen? De bara, en dryg miljon. Jag bara, jo tack, jag hörde det. Det stämmer. Det är typ en dryg miljon. Ja. Och så var det någon som sitter bredvid, det, det är <laughs> bara, vad är vad är roligt? En dryg <laughs> miljon. kan bara, nej.
2: <laughs> exakt, man måste säga det med dig, göteborgsskant. Ja. Alltså.
1: Precis. Eh, Men tänkte, om du inte hänger med i de göteborgsskantor så är det svårt för dig att liksom klanka ner på robins tänker jag. Om du inte fattar dem.
0: Nej, det är det som är så jobbigt. Om du inte
1: fattar nivå ett så blir det svårt att fatta nivå eh, två. Exakt, liksom.
0: det är därför jag mm. kände att eh, klarinett nog mm. inte var liksom... Jag var Nej. inte målgruppen för skämtet. Nej. Du ska vi. Fan, hur. Alltså så här, Man har ju såna klubblag. Och kan man liksom sätta det åt sidan. Och så tar vi så här i, i liksom land, landslagssammanhang. Mm. Vad är de tyngsta matcherna ni har kollat på. Och så har det liksom inte blivit det resultaten när det hoppas på. Och hur högt upp kommer gårdagens match på den listan.
1: Det kom, alltså om jag spontant ska dra eh, resultat som har liksom gjort ont. Mm. Eh, vi har ju straffförlusten i OS-finalen. Där man liksom ändå... Ja, ändå... ah, du tänker att mm. Seger missar. Exakt. Ja. För då var det så här, okej okay, men nu får vi det här jävla guldet till slut.
0: Ja, och hon får eh, kröna Det
1: perfekt. Ja. Eh, sen så kanske vi inte hade haft de förhoppningarna innan. Nej. Riktigt, men så som det föll ut. Den är då där uppe. Eh, vi har ju straff. Ja, Senegal och Holland 0204 mm. är ju fortfarande liksom. Jag har en bubblare för jag drar den. Ja. 2000
0: är det tre. När Sverige förlorar eh, finalen mot ja, det, eh, Tyskland. Ja. På Golden Goal som det hette, ja. fjärde grej. Den är verkligen ja. eh, felaktig frispark ja, dessutom. Exakt. Eh, men den är seg. 04 var jobbig också. Ja. Ja, för just
1: det, det, det det var ju våra två stora Chanser på mm. här sidan. Eh, och 0 och. Eh, ja senast var de stora chanserna på, på dammsidan. Och här kändes det ju som att vi hade det. Inte för man tänkte det inför. Men man har byggt upp en så stark relation till det här landslaget. Som man väldigt sällan brukar göra. Eh, utifrån att säga vem vi har haft. Uh, utifrån de matcherna har liksom uh, artat sig. Jag menar, jag har suttit varje gång vi har gått vidare nu så har jag suttit hemma i soffan och liksom nästan skrattgråtat för att det har varit så mycket känslor mm. till varje
0: match. Så när du kör stända på ungefär?
1: Ja, exakt. där avslutar med ja. att gå av och skrattgråta ja. för att det har ja. gått så, så tungt. Ja. För det är liksom så där, 25 stycken David Fjäll som ja. tittade över. Vad är
0: liksom där, ja. för det han med? Vad är det ett skämt? Vad är det oskult? Ah. <laughs> <laughs> och hur blir man skuld? <laughs> <laughs> ja. eh, nej, men för det var ju, just jag, för jag tänker att det som var jobbigt igår var äh, men så här, Totalt sett på hela matchen Så kan man ju, ett, konstatera Att äh, Landslagskonistik är inte helt objektiv Om man säger så, mm. utan det, det var ju Liksom ingenstans någonstans, det stod om Spaniens, alltså hur bra de är mm. Och det är ändå Barcelona-spelare Real Madrid, att det, alltså det, det är En bra liga, mm. och för något år sedan Så sa man kolla vad spansk fotboll är på väg Så det är ju klart att det var en svår motståndare men det låg ju ingenting i papperna inför matchen. Att Sverige skulle torska Okej. den här matchen. Men när man satt och kollade. Så blev man ju mer. Ju längre gick så blev min känsla. Det här kommer ju. Det här ser inte bra ut. I synnerhet andra. Så kommer 1-0. Mm. Då är det ju kört. Sen när den här kvitteringen kommer. Då fick man ju upp. Som jävla liksom. Nu jävlar är vi på gång. Ja.
1: Då kommer skrattgråtit igen. Sen kommer den här 2-1-grejen.
2: Ja. ja det var riktigt ja. också, alltså.
1: Alltså, det, det får ju inte hända. Det är liksom... Nej, det är, det är så dåligt på... Dels är Aslani som inte riktigt är vaken mm. äh, och tar den ytan. Mostovic ska ju ja. ta den också. Mm. Äh, det är det som är så extra surt. Att säga, vi var inte... För Sverige förkände inte gå vidare igår. Det blir inte av våra sämre insatser i det här VM:et. Äh, Spanien var väl åtta favoriter innan VM? Väl? Mm. Tillsammans med... Ja, England. jag tror det kanske var det. Äh,
2: Sverige var 7, sjua. Så ja. att, överlag så har vi ju liksom ändå överpresterat. Men
1: rankade två tror jag när vi gick in i Ja, igen. precis. Ja, exakt. Eh, men det är, ja. Just så som allting har känts hela, hela VM. Så vi har haft de här marginalerna med oss. Det känns liksom, det har varit guldvibbar. Mm. Hela vägen. Ja, exakt. Och vi har haft det absolut tuffaste vägen till final. Så då går in i Spanien. Spanienmatchen känner man så här. Ja. Alltså ser man hur matchen var här. Spanien var ju bra. Tycker du att USA var kanske bättre motstånd? i. det hade nästan varit
0: bättre om vi hade haft Spanien i kvarten. Ja. För att nu blev det ungefär, nu har vi slagit ut mäktiga USA. Mm. Nu är det typ bara Spanien innan vi är i final mot England. Mm. Alltså så var det ju, men jag tror inte att det handlar om underskattning. Men liksom bara, Nej, eh, bara känslan runt omkring var ja. att nu har vi slagit ut USA ungefär.
2: Det känns lite, lite som en mättnad.
0: Ja, fast ändå inte. Alltså, men jag fattar du menar. Mm. Men jag, jag tror inte att någon som spelar en vm semifinal är mett, Du vet så. Det hoppas men, man
2: inte i alla fall. Nej,
0: men det blir ju någonting. Alltså, ja, nej, men det var ju sekt. Och framförallt, det hade varit lättare att köpa om det blev 0-3. Fine. Mm. Då är det bara gå vidare. Det blev... Vi hade inte en chans. Men så här får det inte gå till.
1: Nej, precis. Och sen så just Med, med Japan-matchen var ju det att så vi såg... Laget har ett alltså, ganska tydligt steg framåt. Eh, ganska tydligt alltså, det, Allting funkar i hur vi skulle exekvera vår, vår, vår det. Och så kommer vi till Spanien som är ganska alltså, lite liknande motsvarande mm. som Japan. Och vi spelar ja, men, ungefär så som vi gjorde mot, mot, mot USA. Vi hade, så, eh, jag menar Vår viktigaste spelare i Rolfö hade vi... Så, eh, hon tappade, hon tappade ju bollen balans hur mycket som helst. Jag tror att hon hade liksom, 40% likade passningar till exempel. Eh, jag menar, det är så surt när den, de insatserna kommer... Mm. I det här läget.
0: Men man tänker också sett till en. Om det har varit ett klubblag. Och det är femtio sjätte matchen. Och litenare, så är det är klart att alla har ju en, en dålig match. Alltså, mm. Statistiskt sett. Sen hoppas man på att våra bästa spelare. Under de matcherna under mästerskapet. Är inne i jordens flyt. Och alltid är medstuds. Mm. Men med Rolföj känns det att det inte har varit medstuds. Någon gång under mästerskapet. Och hon mm. kanske är som du säger den viktigaste mm. pjäsen vi har. Men sen är det ju, eh, apropå folk som man blir små, liksom, eh, ja, tagna av. Så är det ju Amanda Yildestet. Hennes, liksom, hennes VM-resa är ja. ju från egentligen, ja, men de som följer fotboll känner till henne till att, vilken jävla Vjältinna. Mm. Så jävla cool. Mm. Och en av de coolaste målgesterna i... Vet om bastar eller så kör? Ja, ner på ja, knä. Liksom. Ja, ja, Jävligt bra alltså. Ja, det, det är faktiskt riktigt bra. Har du sett den här släktträd också? Nej, det har jag ingen koll på alls. Stäckt med tumba. Oj. Ja, och Oliver Ekman Larsson, äh, NL-proffset där. Så det är liksom en riktig så här, idrottsfamilj. Vad häftigt. Ja, både och. Känns lite orättvist.
2: <laughs> ja, att det kanske det
0: Genetiskt när de kommer liksom fram så är det så här, men du kommer bli bra. Det är bara kolla bakåt i stamtavlan. Ja.
1: Ja, men Hon har verkligen blivit en landsmoder. På något sätt. Ja. Fast jag vet, vet inte om jag vill kasta in mamma i det hela. Nej men alltså. Jag tänker så här. Granqvist blev när han var liksom. Mår VM 18. Mm. Han, blev gran med, han blev ju en landsfader. Ja, han ble, ja, men han, ja precis. Jag fattar hur du tänker. Och det här är ju motsvarande. Ja, jo, jag, fattar. ja jag, jag
0: fattar. Jag fattar. Jag fattar. Men, men då tänker jag så här. Istället för att vi kör mamma pappa grejen. Ja. Världen som gör att vi är så svaga för Mittbackar att det att liksom, ligger det någonstans i det svenska att när, när en back går upp och gör mål, drönaren, ja. ILSTET nu, finns säkert fler innan, att vi blir väldigt eh, svaga för det.
2: Alltså någonting har det ju. i alla fall. Mm. Men det, jag tänker att det finns en oväntad effekt att man förväntar sig att både mittfältare och anfallare ska nås att stå för en poängproduktion. Men när det är en mittback som gör det så. Det blir lite skärmigt på något sätt. För det är inte det de är på plan för att göra egentligen.
1: Nej. Mm. Typ. Men jag, Nej det är superskämtigt Men jag vet inte om den typen svenska är. Jag kan bara tänka mig hur det var i Grekland 04. Eh, det var väl några eh, landsfäder som föddes där i backlinjen. Dallas. Ja.
0: Eller Dallas hette va.
1: Dallas. Dallas. Det, ja.
0: Ja. Mm. ja det var ju. Det, det pratar de ju fortfarande om där nere i Grekland.
1: De har ju inget annat att prata om längre. Nej. Det är liksom deras 04. De hade OS. De vann Eurovision och de vann EN. Mm.
0: Vilket toppenår.
1: Alltså otroligt år.
0: Vilket år har vi motsvarande i Sverige?
1: 94. Oh, hockey och fotboll. Och, eh... Men det är ingen bra Eurovision eller Nej, inte 94. Det var säkert någon sån här Jan Johansen år.
2: Och SM-gult blåvitt i året också va?
1: Är det så? Ja det var det. Ja, det kanske... Ni vann ju hela, det var väl
0: 90, 91, 93, 94, 95, 97. Ja. That's it Sen bröt det ju. Några
2: goda år. Vad Några Det var
0: ni fick. Ja, det var ni fick. Sen blev det 0,7. Sen har det varit stopp.
2: Ja, no, det har det varit.
0: Ja. Eh, men du, eh, nu dyker upp mm. någonting här. Eh, Oj. Vad kan det här vara? Bidragen, ja, med bidragen är det var Roger Pontare och Marie Bergman, eh, Stjärnorna. Ja. Kommer du inte ihåg den låten? Trettonde plats kommer vi på.
1: Ja, det är därför man har glömt bort det. Det finns ju några riktiga bottenapp i svensk revisionhistoria som vi skäms lite extra åt. Det är ju Nanna Bergendal, inte gå vidare från semifinalen. För Det var 2000 Alltså i, på i, i, stor, i stora eller? Ja, exakt ja. Och sen så har vi ju, gud vem var det som kom sist var det, kom Lasse Holm i Eurovision Är
2: du en i, Eurovision i, eller, kille också Per?
1: Ja, absolut att Inte du?
2: helt oväntat måste jag nej, säga Nej,
1: han äh? är väldigt in character jag är väldigt ja. 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 ja, varför ska jag gå ur min karaktär? Ja, det, jag förstår ingenting Det känns väldigt väntat ja.
2: att du sitter vänkel varför Mello
1: Ja, men det, det är det bästa jag vet vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia är att du kan samla alla sporter på ett ställe. Och då menar vi verkligen alla. Smart va? Nu när League har tagit igång så kan du följa Ligan och du kommer kunna följa
3: Champions League när det drar igång samtidigt som du kan följa slutspurten i Allsvenskan och gruppspelet i SOL. I grymma appen Telia Play kan du se alla sporter och matcher live. Vi, vi ska
0: såklart prata vidare om. Eh, eh, VM. Eh, semifinalen igår. Men jag tänker så här. Har det någonting med att du är från Spenaterna att göra? Att du är svag för Eurovision och, och dansband. För vi har ju Svenger. Jonas Eriksson med oss. Mm. Och han är ju numera. Så när man ser honom på tv. Och, och olika program. Så tror man att han är Born bred i Stockholm. För att han har ju en, en Stockholms aura <hör> över sig. Men jag som känner honom. Ja. Och har jobbat med honom. Vet ju att det bor en norrbottning. Väldigt, väldigt djupt förankrad i honom.
1: Som man inte får prata riktigt om. Jo, ja, men det dyker ju ja.
0: fram när man tror att man skojar med stockholmare. Ja. Och så får man lite hårdare tag. Liksom, ja, tillbaka. Ja. Tillbaka, finns mm. med att han är från Luleå. <laughs> så att det är liksom ingenting man skojar bort. Ja. Så jag ska kolla med honom om, det är, om min ovetenskapliga undersökning här. Ja, att, att, att man gillar dansband och Eurovision. Om man är från Spenaten. Ja. Så då säger vi god morgon till Jonas. Och så börjar vi med den viktiga frågan. Hur är din relation till Eurovision och dansband?
3: Ja, vi kan väl börja med Eurovision såklart. Född 1974, 83 när Carola kom trea i München. Så var ju monumentalt stort i Melodifestivalen, Slagerfestivalen och Eurovision. Och sen 84, vet jag alla vad som hände i Luxemburg. Hooray's. <laughs> Dig lo, dansade sig fram. Och sommaren 83 fick jag chansen, nio år gammal, att intervjua Carola Hengqvist i radio norrbotten och sommar 84 fick jag intervjua göra Hayes så att jag är ju torsk jag var torsk på på, på Slager och mello eh, Sen tappade jag där under ganska många år. Just i samband med att jag flyttade till Stockholm när jag var 18-19 år. Det var liksom inte så credit och helt rätt att lyssna på det. Det blev annan musik istället. Sen blev det en Revival när barnen föddes som det blir. Man satt där och nu har barnen zonat ut totalt från, från mello Så att nu är jag tillbaka och lyssnar på Taylor Swift med, med dem. Och eh, Håkan Hellström och Coldplay istället. Så att jag har liksom dippat in och dippat ut i mello träskel danspan har jag aldrig fallit för faktiskt. Eh, på något sätt överhuvudtaget. Det har inte varit min grej.
2: Du låter som att du har lite god smak i alla fall. Ja. Lite
3: god, jag hoppas det i alla
2: fall.
0: Ja, ja men det är vettigt. Men då, nästan att det håller då.
1: Ja, absolut. 50% ja. rätt
0: ja. i min spanning. Jag ger dig rätt. Tack. Du, den brasilianska domaren Edina Alves Batista har ju hamnat i fokus efter Sveriges uttåg i VM. Den svenska spelartruppen var tämligen kritisk mot domarinsatsen och Alves Bast Batistas uppförande på, eh, på planen. Du som, jag vill inte säga gammal med tanke på att vi är årsbarn. Men för detta domare. Eh, vad, vad tänker du kring hennes insats under semifinalen?
3: Nej men om vi lägger... Den här offsiden som alla har pratat om igår, huruvida den spelade som stör Sicilia mosovic eller inte. Jag tycker att det var alldeles för svajigt. Första halvlek stod det ett tag. 9-2 i frisparkar i Spaniens favör. Och det var ju inte en match som var så ensidig, fysisk full. Det blev ingen rytm med matchen. Det blev inget flyt. Hon fick inte men det man vill ha som, nu tänker jag inte som svensk det är klart att man kan vara färgad och påverka men det var ett flyt i matchen, en bra match med högt tempo men det blev så mycket frisparkar vi fel lägen dessutom och de här 50-50 frisparkarna som nästan uteslutande hamnade till Spanien eh, sen frustrationen från spelarna fanns ju också för att hon pratade inte med spelarna hon vände ryggen till och stod och bara tittade på dem och dagens spelare är uppfostrade, uppväxta med att kunna ställa en fråga var Kunna få kommunicera, få förklarat ett beslut och acceptera. Men när de man bara väljer att stilla och springa därifrån, då blir det en frustration som byggs upp. Du kan komma undan otroligt många felbeslut om du bara är duktig på att kommunicera. Om du är dålig på att kommunicera, då har du väldigt lite marginal, och det hade hon igår också. Ehm. Sen såklart Sverige ska ha haft ett antal varningar i andra halvlek som hon också missa. Vi hade väl två, tre stepping on the foot som var ganska tydliga där, där, där svenskarna borde bli varnade. Men eh, överlagen absolut inte en bra insats. Inte värdigt en VM-semifinal där, där de fyra bästa lagen ska spela ska också vara de fyra bästa domarna som dömer.
0: Du eh, sa igår till Sportbladet att så här blir det när politiska skitbeslut får styra uttagningar och när inte kompetens är viktigast. Kan, kan du utveckla det lite?
3: Ja, men i grunden handlar det om att bästa domarna ska döma bästa matcherna. Det spelar ingen roll vilket pass du har. Det innebär att det kan vara tre stycken domare från UEFA som kanske har varit bland de bästa i tränarna ska ha de tre sista matcherna. Men när man börjar jobba med en, en otroligt godtycklig neutralitetsprincip som FIFA har det innebär att en match mellan ett europeiskt land... Eh, och ett, 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 två europeiska, som Sverige och Spanien, kan dömas av en domare från UEFA. Det behöver inte vara en domare från en annan kontinent, utan man, man ser hela tiden till att ja, nu åkte Brasilien ut, ska vara en brasiliansk domare. USA åkte och ska vara en amerikansk domare i dagens semifinal. Eh, och det här är inte riktigt bra för fotbollen. Jag ser jättemånga av de duktiga UEFA-domarna, för UEFA... Europeiska förbundet ligger absolut längst fram vad gäller domarutveckling. Flera av dem som har gjort bra matcher har inte fått matcher och istället har man haft då Stefanie Frappart som har varit en duktig domare men just i den här turneringen inte alls har lyckats hon har fått fyra matcher och de har ställt otroligt många andra domare på läktaren. Det är fel istället se till att de bästa domarna får döma bästa matcherna. Då får vi också den bästa fotbollen. Jag tycker att de matcherna som har varit riktigt bra i det här världsmästerskapet de har varit väldigt bra tack vare att domarna har haft en bra, en hög nivå tillåt. Det är ett fysiskt spel som har fart i matcherna och de domarna borde ha premiärats med fler matcher istället för färre
0: nu kanske folk som lyssnar på dig tror att det här tar du upp bara för att Sverige torskar igår men då kan jag hoppa in som djävulens advokat för vi har jobbat ihop med mästerskap och det här är liksom någonting som du har återkommit till många gånger och det gäller ju också på, mm. här, si på här sidan Mm. Eh, och det låter ju fullständigt rimligt att de bästa domarna ska döma de viktigaste matcherna och att det blir mm. någon form av tävling mellan domarna som det är till en viss mm. del eh, under ett mästerskap. Men ändå så landar vi i det här gång på gång på gång. Vem är det som har bestämt att det ska vara på det här sättet och inte ser hur, liksom, hur viktigt det är att sätta de bästa domarna i de viktigaste matcherna?
3: Ja, det är en kultur som har funnits inom FIFA att det är liksom internationella fotbollförbundet. Man ska veta att ett världsmästerskap är ju ett världsmästerskap på så sätt att det är 32 nationer. Det är inte de 32 bästa. Utan det är 32 nationer från hela världen och det är väl okej okay, någonstans för att man ska sprida och bygga fotboll. Och det här mästerskapet har visat att uppsticka nationer, jag tänker Colombia, Marocko och liknande har gjort det fantastiskt. Och vi hade knappast trott att Tyskland inte skulle nå slutspelet, att Norge skulle ha det så tufft att ta sig vidare mot, mot betydligt mindre nationer. På domarsidan så tar man ut domar från alla kontinenter och ja men... Till en viss del är det viktigt att ha goda förebilder. Jag tycker att fördelningen är fel. UEFA är på damsidan så otroligt långt före de andra konfederationerna. För att det finns, har funnits mer pengar och bättre utveckling här. Många av de här tjejerna som dömer är professionella. Och, och det är klart att man blir bättre om man gör det professionellt än om man gör det vid sidan av. Men sen när man tar ut domare. Jag tror rent teoretiskt när... när Sverige möter Japan till exempel, ett lag från Europa ett lag som inte är från Europa, så ska då domaren egentligen enligt regelverket inte komma från Europa och ska egentligen inte heller komma från eh, Asien. Men den här principen de har den, den struntar de ibland. Och det tycker jag är uppfriskande. Det gjorde de i kvartsfilar när Esther Staubli från Schweiz fick döma. Så helt plötsligt hade man en neutral domare och Esther Staubli, hon var en fantastiskt bra domare, vi kan tycka vad vi vill om straffen och, som gick emot Sverige det var stort på oss så att det här är fel men hon, hon hade en hög och bra nivå Det blev kamp Sådana domare ska vi ha Och det spelar ingen roll Vem bryr sig om man kommer från Schweiz eller Sverige Just nu kan vi många blanda ihop de nationerna mm. När man är, inte kommer från Europa Men, men generellt sett Schweizisk domar har väl ingen fördel För Sverige i en match mot Japan Det är ju nonsens Det finns ju inte alls de lojaliteterna Överhuvudtaget. Så bästa domarna ska döma de bästa matcherna. Bortse från den här nationalitets- och neutralitetsprincipen. Eh, Matcha de domarna som är i form, som har gjort det bra. Svenska Tess som ett exempel. Två fantastiskt bra gruppspelsmatcher. Ingen snackar om henne. Eh, det var Danmark England i sista gruppspelsomgången. Gjorde de fantastiskt bra. Sen dess, inte en match. Att inte hon har fått en match. Är en gåta. Hon är en fantastiskt bra domare och en av de bästa i turneringen, men har inte fått ett uppdrag till.
0: Bra att ta upp Tess för att hon är en av dem som då börjar ramla in på här herrsidan. Eh, mm. Varför släpper man inte mer på just att det är så genusbundet också att de bästa domarna ska döma oavsett om det är herr eller dam i, mm. i fotbollen och damfotbollen?
3: Ja, nej, men det är en jättespännande fråga och jag vet att eh, frågan ställdes till svenska damlandslaget innan mästerskapet. De tyckte att ja, det ska vara könsneutralt, låt de bästa domarna döma oss. Och det tycker jag också i grunden. Men vi är just nu i en övergångsperiod. De bästa tjejerna i Europa, och jag räknar Tess Olofs och verkligen som en av dem. Hon har fått göra det här på heltid, i två års tid. Hon har under väldigt kort tid haft samma förutsättningar som de bästa manliga domarna. Och det är klart, skulle vi rankingmässigt skicka en annan svensk domare dit. Tess rankar kanske 13, 12, 13. Hon är inte allsvenskan, hon är alldeles utanför allsvenskan. Hon kanske rankar 13, 14, 15 i, i Sverige. Och om du tittar in i Allsvenskan till exempel så finns det då tolv domare att vi skickar någon av dem dit istället. Och det hade vi kunnat göra för att då på pappret ha en bättre domare. Men jag tror att Tess när hon åker dit nu så rankar 14-15 i Sverige. Hon skapar intresse, hon skapar förebilder. Vi pratar om henne. Det finns garanterat tjejer där ute som oj det var en svensk domare, hon var duktig. Jag vill bli domare. Det kanske inspirerar någon som idag dömer i division två att träna ännu hårdare. Så att vi får upp mer domare så att vi kan få... De bästa domarna, att de ska vara tjejer. Jag tror 7% av alla domar i Sverige är kvinnor. Men antalet kvinnor som spelar fotboll och tjejer är betydligt högre. Så det är någonting som man måste jobba med att bygga upp. Däremot är det horribelt att Tess Olofsson åker dit och är helt ensam. Hon har inte med sig någon svensk assisterade domare. Inte ens en. utan Hon åker dit och timmas sig ihop med en superiotiska och en tjeckiska. Och jag har fotboll och jag vet hur viktigt det är med kommunikationsutrustning när man ska prata och kunna kommunicera. Och då ska man tänka att det är svårt på svenska att gå över till engelska till ett annat språk. Det är inte det enklaste heller. Så man ger henne inte rätt förutsättningar helt enkelt. Franziska Fraparic som dömet fyra matcher, ja hon har haft sitt eget team. Alla från Frankrike. Tori Penzo som dömer dagens semifinal. Ja, hon har två stycken som har samma språk som henne som modersmål. Eh, igår dagens match så såg vi eh, Edina Alves från Brasilien. Ett, hel, ett team där alla pratar eh, portugisiska. Så att man ger ju inte alla domare samma förutsättningar. Det är ungefär som att du säger till ett landslag. när ni får eh, tre månader på er och förbereder Och så ett annat landslag, ni får, ni får tre dagar. Vem mm. presterar bäst? Självklart de som får prestera tränar upp så länge som möjligt.
0: Eh, nu är det dags då för bomben och eh, det är tre matcher. Australien, England, Dalkurd mot AIK och, <skratt> och Manchester City mot Sevilla. Och då är det alltså VM, svenska kuppen och någon form av europeisk
4: superkupp, eller? Mm, och så är det för en de skulle spelstopp nu då, vid 12, tror jag Ja, i och med att det, vi har en ja. VM-match. Så ledsen för er som lyssnar efteråt, men, men ni, ni ändå får pinna på. Ja,
0: mm. det är Matildas mot uh, The Lioness. Mm.
4: The Lionesses.
0: Ja, Lionesses.
4: Ja. S -s 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 de uh, har jag typat som vinnare, jag tror de vinner hela skiten. Och är väl det bästa laget som är kvar. Ja. Så jag tror vinner, jag tror vinner ganska eh, ganska enkelt ändå någonstans eh, Men blir det blir bli kul att titta på eh, Synd för Tone Gustafsson Men your time is up Som man säger eh, Sen har vi din, ditt lag, AIK Ja,
0: just, jag tror att det säger Dalkur, men inte mitt
4: Nej, Nej. AIK <laughs> Men det är väl såna grejer här grej att Kuppen i ett sätt att rädda det här litegrann Så alltså ni måste ju in i slutspelet, så är det bara Så mm. ni, ni är inte vila spelare Och Dalkur är ju faktiskt två divisioner under Så jag tror ni vinner ganska enkelt men ett mål kan du få in, det är inte omöjligt
0: Nej. Och sen så Manchester City Mot Sevilla, är det superkuppen Alltså vinnaren av Europa League mot vinnaren i Champions vi, vi League. vi mötte
4: Chelsea någon gång här förra en Och det är en bizarr övning där ja. Men jag tror att City vinner vinner där För det de, de har ju inte vunnit Onekan Som alltså, inte har vunnit Champions League förut Så för Pep är det rätt viktigt Och Hålan har ju haft show eh, mot Sevilla förut på, I Dortmund och eh, sådär Så jag tror verkligen att det kan bli mycket mål mm. Sevilla är jättedåligare ut mot Valencia i helgen också Eh, så att jag tror att det här blir en eh, stor strik i Pireus. Ja,
0: något mm. 216 rader, är det andelsjänner på den här eller?
4: Nej, utan jag tänker att man kanske går ihop några stycken. Ja, ja, Tre stycken polar kanske sitter ja. på den här kupongen. Det här är fint? Lå låter Dan ticka på.
0: Så är det. Och eh, Bomben slash är ett spel från Svenska Spelsport och Casino AB. Åldersgränsen är 18 år. Och om du har problem med ditt spel, det finns stödlinjen.se Fick ihop allt. Ja, det, det är det. otroligt Jag är stolt. Tackar. Men så här är det, nu har vi faktiskt fått besökt till en äkta Malmöit. Eh, från Malmö, stor MFF-supporter och framförallt har han skildrat Malmö genom sina geniala filmer. En oerhört skicklig filmproducent, regissör och journalist som även ligger bakom fotbollsfilmer som Den unge Zlatan och Blådårar. Just nu är han aktuell med sin nya film Breaking Social som hade premiär tidigare i veckan. God morgon och varmt välkommen till fotbollsmålen, Fredrik.
5: Tack så MPN mycket. Är du här? Du ser vilken fot jag har. Ja. Ja. Himmelsblå.
0: <laughs> eh, och det här ska jag säga är ju en av de första jag hörde av mig till när fotbollsmorgon etablerades. Mm. Det var, Fredrik, du måste komma. Så, ah, jag vet inte, jag vill inte prata om Malmö så mycket. Men nu, Malmö och mycket att jobba mm. med och så. Nej, Nej men härligt att det
5: här. Ja, men det är fint. Va, fint.
0: Du är ju en... Hardcore MFF-supporter. Vad
5: betyder Malmö för dig? Alltså, det är mitt enda fotbollsintresse. Det är ganska fokuserat. Så att jag ser alla matcher och knarkar, fotbollsnyheter som säkert ni också gör kring era lag och sådär. Det måste vara skitjobbigt.
2: Det
5: är lite kul att
2: det satte med David mig för några veckor sedan att vi bara är att byta lag det jobbigt. Men det får man skicka tillbaka till David kanske, som håller på och gnariot.
5: Men jag har, jag har gått på fotboll sedan jag var liten och med, med fassan. Och, alltså jag är ju så pass gammal så jag har sett Bosse som spela. Mm. Och jag har varit med liksom under många generationer. Också varit med under 90-talet om åren när vi inte vann. Där Göteborg vann. Mm. Uh, så att, jag kan ju också säga till den unga generationen Men hallå. Det här att vi vinner så mycket. Det är inte helt. Liksom, i, alltså förra året var ju ett sånt liksom, identitetskris för en del. Men är inte tvunget för oss som har varit med lite längre. Att det händer faktiskt att ibland. det går inte så bra. Men uh, ja. Det är, jag har årskort. vid ett gäng tio pers. Sitter ihop, är man inte där så byter man korten runt. Sitter på rad fyra, planen väldigt nära. Alla Europa... Viktig
0: grej,
5: eller hur? Ja, alla har vi vi har ju kunnat mobba olika spelare i olika lag och domare. Vi känner att vi har, vi har fått domslutet med oss. På grund
0: av er, ja? ja, ja absolut. <laughs> ja, 100, alltså. har... <laughs> hur mycket betyder den här gemenskapen?
5: Otroligt mycket. Um, att vi, nej men det, det finns ett, ett häng... Och trots det gänget som vi har, vi flyttade från gamla ståplats. Men vi vill ha ungefär samma position. Gamla ståplats för Malmö var ju mitt på planen. Mm. Så vi har liksom, sitter nu fast på motsvarande ställe. Um, men vi har också bestämt oss att vi vill inte ha med folk som är som är För det, det finns ju de här supportarna som bara släpper ut i ångest. Och som alltid klagar och som alltid utgår från att allting kommer att gå men vi har mer liksom, vi har kul även när vi förlorar. Vilket mm. jag tycker är en fördel. Framförallt för AIK och Göteborg. Sådär. Ja. Man måste ju, och Göteborg verkar ha det. Det verkar otroligt, så mycket folk och så god stämning. Trots att det inte går så bra. Att, jag, jag, kan, jag kan fatta att det, det är ganska gött. Om man liksom kan hitta den känslan. Så var det, jag var ju med när AIK bankade ut ur Allsvenskan. Då, 99. Jag var ju uppe på Råsundan. Mm, mm. Um, och MFF-klacken sjöng Life is Brighter alltså Monty Python sjöng mm. dem. Så. Mm. Det är ändå ganska gött att ta det så va? Mm. Även om det gjorde jävligt ont ändå såklart
0: Det var en fin match <laughs> eh,
5: Men eh... <laughs> <laughs> du... var inne och spelade några minuter där ja, visst. Uh.
0: Du, Apropå Zlatan så eh, Vi nämnde ju det innan eh, Du kom hit Blådårar är ju en eh, Serie som det betyder, betyder som fascinerade mig otroligt mycket. Jag tror de flesta så kollar på det. Där och då var det ju väldigt nära klubben. Att följa Malmö så pass nära. Är du lika nära Malmö idag skulle du säga?
5: Inte alls. Inte alls. Um. Alltså när vi började göra filmerna så var det ju också det här. sugit att få leva och komma nära sin passion och får liksom för att se det från insidan och sådär men och då var man ju mycket, man hängde på insidan man var på pressläktaren och allt sådär men pressläktaren är ju skittråkigt mm. lojorna är tråkiga sponsorerna är tråkiga så sponsorerna håller ju kanske inte ens på ett lag de är ju bara där för att businessens skull mm. så vi vill liksom jag vill liksom helt ut jag vill hänga med mina polare Säg mitt lag. Jag vill inte ha, jag vill inte ha det andra. Sen är det klart att jag känner ju folk som är i klubben och jag har lite. Jag har ingångar och sådär. Men, men jag vill liksom inte vara på insidan på det sättet.
0: Nej, Det är ju spännande med eh, din senaste film, dokumentärfilm Breaking Social eh, som hade premiär, då, som vi sa tidigare i veckan. Eh, jag satt och kollade på den förra veckan. Du har fått väldigt fina recensioner. Grattis till det. Och det är en bra, det är en bra film. Men det tar ju upp en, en intressant frågeställning. Har vi råd med de rika? Om man överför det till fotbollsvärlden. Och tar ett, ett svensk kontext. Har Sverige råd med Malmö?
5: <laughs> Lysande. Lysande. Hur länge tänkte du när du flyttade <laughs> i <här> Jag ska en riktigt smart första <här> fråga. Ja, ja, <här> Shit alltså. Det är fem poäng där alltså. Mm. Av tio... Men ändå mitten.
0: Hade tagit det av kontext i
5: år. Ja men det är, alltså, det är bra för svenska Att Malmö är, är rika som, som troll. Såklart. Det, det är ju, nu kanske häcken också blir det. Det vet jag inte. Det tror jag inte. Men, som alltså, ni. Nej. men alltså... alltså Det coola med Malmö nu är att... att Malmö sitter på pengar. Äger sin stadion, Håller på att bygga en massa nya grejer. Bygger sin akademi. Men de är inte beroende av en idiotfån som den här som ni, eh, finanskillen som är inne i Djurgården och Göteborg. Alltså tänk att ha sådana människor som har inflytande. Alltså det, som, alltså, det är ju inte. Alltså, nu kan ju faktiskt klubben drivas av medlemmarna och en, och en klok ledning. Och inte behöva ha någon, någon kapitalism som tycker att. Eh, som, som man måste lyssna på för att han ändå kastar in pengarna. Så det är, det, är, det är ett bra läge. Mm. Och jag tror att fler klubbar hade behövt komma dit. Och jag hoppas att fler klubbar kommer dit.
0: För att stärka. Liksom, den här föreningslivet liksom, som vi har i Sverige. Är det viktigt då kanske för att, klubb, att klubbarna blir rikare. Alltså det blir nästan en att så här, det, det som ändå är frivilligbasis. Är då är det viktigt mer det ekonomiska för oss.
5: Är det dit? Ja men alltså man måste alltså det är ju uppmaningen väldigt dyrt att, att liksom driva en allsvensk klubb och det är, lätt, det är lättare att, att förlora pengar än att tjäna pengar så att man, så man behöver liksom flytta över liksom, break even och få en sån stabil ekonomi då, kan du mer, då har du mer ditt eget öde i dina egna händer mm. det är ju då liksom Hugo Larsson affären mm. eller andra sån här affärer om nu i stort intresse mm. Men man kan säga att ja, vi väntar. Vi har inte så bråttom. För att man har råd att vänta.
4: Mm.
5: Och det, det har ju inte Göteborg då. Eller AIK eller andra. Måste, måste sälja sina bästa spelare. För tidigt. Ofta för lite pengar. Så jag tror det är, det är ett ganska bra läge. Som borde inspirera andra.
2: Men en sak som jag ändå tänker. Som är ja, men bra egentligen. Det är ju att Malmö ändå inspirerar sig till att. Ni har fått pengarna för att ni har sportslig framgång. Ni har ju någonstans mm. vunnit er till pengarna. Gått till liksom Champions league och spel och fått in pengarna på det sättet. Mm. Jag tänker att det någonstans också kan, kan ge inspiration. Men jag ser också att det finns kanske lite problem i att... Um, jag älskar fotboll när det är oförutsägbart. När vilket lag som helst någonstans kan slå vilket annat lag som helst i samma liga. Det som tidigare var... Någonstans det som var fördelen med Premier League men som har gått mer och mer till att det är några få lag som sticker iväg. Och Måste
5: jag säga ordet Mjällby? Ja, jag vet. Ja. <laughs> nu ligger den
2: matchen först i minne såklart. Oh, ja, ja. Och jag menar det är klart att alla lag någonstans kan ha ett mellanår som ni hade förra året. Mm. Eh, och någonstans, ja, men, eh, man kan misslyckas vissa säsonger. Men sett över tid så är det väldigt mycket enklare att lyckas om man har mycket pengar såklart. såklart. Ser du en risk någonstans med att det kan bli mer ojämnt även i, i Allsvenskan?
5: Ja, den, alltså risken finns ju säkert och det finns ju jag menar, det finns ju en sorts skickning som egentligen då, om man på pappret så borde ju då ju liksom både AIK och Göteborg tillhöra den liksom övre delen av, av ligan men gör det inte så det är ju någonting som inte riktigt stämmer um, så det är inte bara pengarna som avgör heller, det handlar också om hur du sköter din klubb och hur du planerar och uh, det här att spela efter sina resurser och att skapa ett lag, det är, alltså fotbolls intressant just för att det är så komplext. Mm. alltså det, är liksom, det finns så många olika sätt det kan gå åt helvetet på och också så många olika sätt det kan gå bra på. Um, det är inte liksom en det är inte en individuell friidrottssare utan det, det här är liksom tänkt komplext. Det är inte ens bara 11 pers utan det är 22 pers mm. och så plus hela ledarstab och allt sånt där. fysteamet det var stora snacket om Malmo förra året
0: det man fick när man läste lite i skolan och på universitet och så här och kom in på ekonomiska teorier så är det en gammal klassisk teori som dyker upp ett samhälle med för stort, stora, ja, stort avstånd mellan och kommer aldrig kunna hänga ihop och någonstans börjar vi var vi inne på värderingen av United och vi ser PSG vi ser Saudi och, och så där den moderna fotbollen och den samhällsutveckling som du beskriver går ju nästan hand i hand. Där vi får några få klubbar eller ägare som egentligen äger allt. Se, hur, hur farligt är det med de här superrika klubbarna och ligorna för fotbollens fram,
5: framtid? Ja, alltså, kan
0: du se liknande från det du gjorde i
5: dokumentären? Det här är något vi måste prata om. För den moderna fotbollen är också en pengatvättsaffär. Alltså det är också det är enorma pengar som, som flyter runt i detta. Det är, som också kriminella krafter på, på olika sätt använder. Och för jag inte pratar om den här Chelsea Abrah Abrahamovic. Som ju är en, en, en bandit som har stulit från sitt eget land. Som hade hur många pass hade han nu när de började jaga honom? Fem pass. Min nya film handlar ju bland annat Om den här handen Med, 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 med pass mm. Som de superrika kan göra uh, och, de, de, och de superrika In i de här klubbarna Köper sig också legitimitet Abrahamovic blev liksom också En cool kille, en snygg kille Som hänger med i eliten Alltså han blir till sist någon som man inte kan kritisera För att han är På insidan, han är ändå Alltså de köper sig bort från kritik. Mm. Eh, och det gör ju också... Det, så är det ju också på något plan... På de mycket, mycket mindre nivåer ute i svensk fotboll... När man har... I svenska fotbolls- och ishockeyklubbar, styrelser... Det är mycket byggfolk.
4: Mm.
5: Och byggfolk behöver de liksom politiska kontakterna... För att få bygrätter och sånt där. Så de är, det där finns en sorts korrumperande för relation där också. För att de, de behöver ha kontakt med politiken. Men det är, på svensk nivå det är det är ju bonnigt jämfört med de här stora maskinerierna. Men, men det den är inte vackert. Och jag, jag har helt lagt ner och tittat på Champions League och de här stora. Jag, jag gillar det inte.
0: Vad, vad tror du är drivkraften bakom att vi har... Eller är, det så här, är det ofrånkomligt att vi hamnar i det här läget? Både det du beskriver i, i filmen, alltså i samhället stort och fotbollen stort. Om vi hänförde till att tro liksom på att marknadsekonomi är liksom vägen till, till härligheten. Då måste det bli så här. Alltså det är, 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 är det, hade det varit en annan väg framåt?
5: Ja, men är, liksom, är kapitalismen lika med att du inte respekterar mänskliga rättigheter? Eller att du inte respekterar vår planet? Eller kan du ha... En marknadsekonomi som fortfarande respekterar människor och respektera naturen. Vad tror du? Ja, men det är den frågan kanske alla mm. måste ta till sig. Mm. Och så säger du: ja, det, det finns en, vi kan ha en kapitalism som samtidigt är schysst. bra. Hur ser då reglerna ut? För uppmaningen så, så, så funkar inte reglerna för att planeten plundras. Liksom oavbrutet. För att det är det mest lönsamma. Och de här företagen är liksom, De kan inte ställa om för de är så inne i det där. Även om de vet att det de gör nu gör att vi, vi, vi sabbar allt. Så, så bara kör de. Um, och samma relation till, uh, till människor på, på olika sätt. Så jag är all in om det är någon som vill ha kapitalism som är schysst. Men show me. Mm
1: är problemet blir ganska mycket att det inte är fotbollen som får bestämma över fotbollen. Vi var inne på, för, förut på att så här, ja, men det är ganska mycket... Nu handlar det inte bara om att konkurrera med andra klubbors eller ligors budgetar. Utan det är andra länders budgetar. Som, ja, Saudi är ett exempel på det. Det är en stor turismnäring helt enkelt. Det är liksom en av de största branscherna som finns. Men det är inte Saudierna som är ensamma om det. Liksom, eh, nu fram till La Liga ändrade reglerna så var ju... Eh, hade, Baris och Real hade ju, ska vi säga... Ganska förmånlig relation med de statliga bankerna. Mm. Där. Eh, vi ser ju i, med Qatar och PSG där att det var ju vad det verkar förmodligen en del av liksom övertalningen för att få liksom Frankrikes röst till att ta världsmesterskapet i Qatar. Mm. Och att Qatar liksom skulle ta över PSG och göra det till en stor storklubb. Mm. Eh, vi har det i England med hur I mean, um, F- och Premier League har sagt att vi ska inte ta in statliga ägare. Och så går ett år och så släpper man in USA eller Saudi som är statliga ägare. Det känns på så sätt att Finns det, Har du sett, när du har kollat runt, exempel på där man kanske har liksom sett den här typen av utveckling och lyckats ta tillbaka makten till liksom sin bransch, industri, sport eller organisation eller vad det nu än är. För här känns det som att säga det är inte fotbollen nödvändigtvis som säljer sig själv utan det är liksom fotbollens länder som säljer ut sin fotboll. Mm. Ja, jag, har, jag har inget bra
5: exempel men, men, men du, är helt, du är helt rätt på det. Alltså det och, och, och vill vi ha det så? att liksom nu Saudi pumpar in en jävla massa pengar som inte handlar om fotboll som handlar om de, de håller på att diversifiera sin ekonomi för att oljan kommer att ta slut de måste flytta pengar någon annanstans så de, de investerar ju sitt olja i Katar i likadant de vill ändra sin ekonomi på, på lång sikt och de har enorma pengar att lägga på detta och nu är fotbollen ytterligare en del av detta så vill, vill vi att fotbollen ska vara en del av, av att tvätta en mördarregimens ansikte. Mm. Eller en korrupt <coughs> eh, mans ansikte som Abrahamovic. Eller den här killen som gick in och köpte City för länge sedan. Mm. Alltså mm. du vet. Alltså, det, det, är liksom ganska, det är ganska ganska galet. Liksom. Eller jag vet, Malmö vi mötte Granada i, i, i Europa League. Och de hade ju ingen ranking alls. Men så var det en kines som hade köpt dem. Plötsligt så var det boom. Liksom ett helt annat lag. Mm. Alltså vill vi ha det sådär? Det är liksom ganska. Ganska gardet.
2: Jag tänker ett exempel som ändå finns det är att Bayern München ganska nyligen slutade att ha. Qatar Airways som huvudsponsor. Mm. Mm. Eh, trots att medlemmarna har tryckt på i många många år. Så sa man nu att nu. När man kommer till liksom en. Ja, men ett slut på det här fastän. Man inte använder det argumentet då att det faktiskt har varit kritik liksom mot den typen av sponsorspengar och sådär. Man ska också komma ihåg att Tyskland är ju fortfarande ett land där det finns liksom, de kallar det för 50 plus 1-regeln. Mm. Eh, och det är lite motsvarande den 51 regeln vi har i Sverige. Eh, men det krävs ju att man har den. Däremot så, eh, när man pratar om tysk fotboll så har ju de andra influenser också det vill säga eh, väldigt stora bilmärken som sponsrar klubbarna vilket gör att de ändå får in ganska mycket pengar. Eh, och om du kollar på medlemsägda, ja, men vi var inne på Real Madrid och Barcelona så finns det ju supportrar till typ Atletico Madrid som har dömts för skattebrott för att de vägrade betala skatt efter att kommunen gav Real Madrid en väldigt fin träningsanläggning för en väldigt, väldigt låg summa. Mm. Så det är klart att jag tror att om du någonstans ska konkurrera med den här typen av pengar eh, så behöver du nästan ha antingen rika investerare som du är inne på att väldigt många premierklubbar eller liknande har eller att du faktiskt blir stat- eller kommun sponsrad. Eller företagssponsrad. Mm. Men det är klart att när hela marknaden någonstans får skjut. Så antingen så kommer alla försöka hänga på. Eller så får man någonstans höja rösten och säga att men, nu har det här skenet iväg alldeles för mycket. Och man kan väl hoppas på, på det senare.
0: För vilka är det som driver på den här utvecklingen? För man hör ju på ganska många ställen att äh, men, vi sitter och gnäller över mot, och, mot den moderna fotbollen. Och det, det är protester man tar utanför fotbollskontexten då så är det folk som protesterar mot det ojämlikt samhälle och de strukturerna alla ser. Och det är många som är emot det, men ändå så liksom drivs det bara framåt och framåt. Vilka är det som liksom går i bräschen för den här utvecklingen?
5: Nej, men det är ju liksom de här som de här investerarna, om det nu är i Saudi eller, eller vilka de nu är. Alltså, eh, på Sypen nu så är det som liksom Division 2-lag som plötsligt leder och vinner allting för att den har en rysk. Oligark som har pumpat in en massa pengar. Alltså det där det, det driver ju upp priserna. Alltså det, de här övergångssummorna på spelarna, de är ju helt sinnessjuka. Och, och de fotbollen behöver ju inte de siffrorna. Vi behöver inte de siffrorna överhuvudtaget. Spelarna behöver inte de pengarna. Ta bort en nolla. Det, är liksom, det gör ingen skillnad. Jag menar Zlatan höll på liksom och, och, och bråka om att han hade inte högst lön i Ajax en gång för jättelänge sedan. Men det är ju mer en sorts kukmätning ursäkta med. Så det tar bort en nolla så alltså om man fortfarande har mest så är det fine liksom. Mm. Um, alltså hela den lönutvecklingen är, är bara dålig för fotbollen. Det finns ingenting bra med den. Men, men det är det handlar ju om den här pengatvättsmaskinen också. Mm. Att, att de pumpar in de här pengarna.
0: Borde inte, så här, borde inte spelarna tjäna ännu mer? Och klubbarna mindre. Om man tänker en sån som Messi. Ja, han har nog med pengar. Men hans namn, alla tröjor. alla som tjänar pengar på honom i nästa led, nästa led, nästa led. Är, är det rimligt eller ska det vara mer knutet till Till han som faktiskt lånar ut sitt namn och är den som står för prestationen? Ja. Inte, inte. Ja, bara en fördelning där. För det är lätt att landa i att de tjänar så mycket pengar, spelarna. Men klubbägarna sitter ju och ja, tar din kille, Daniel Lev. Ja, mm.
1: ja men precis Och sen så tror jag att man ska ju också jag menar, Det är klart så sådana som vi pratar om när Det gäller Neymar, det, det är ju en sak Men ta liksom stora stjärnor alltså det, eh, Vi ser nu när, det, när, när fotbollen Växer så här mycket, de blir ju också eh, Måltavlor För kriminalitet, det har vi ju sett Ökat ganska mycket med det är liksom Inbrott och kidnappningssituationer Jag menar man, Fotbollsspelar behöver idag ha ett team runt om sig Också för att Eh, amen, för egen säkerhet och för, för egna fokus fokuset, kunna fokusera på fotbollen eh, så mycket, det, det kräver ju ganska stora utgifter, det också eh, sen så är det klart att säga ja, 3 miljarder om, om, om året eller på två år ja, ganska bra lön det är ganska men så, bra kan... men, 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 men de här såhär, stora permyglönerna, det är ju fortfarande såhär, man offrar ju ändå sitt liv eh, så att, man ska kanske ha det med sig också att såhär, det är, sätter i paritet hur mycket det faktiskt omsätter, så är det ju Kanske värt lönen. Mm. Jag håller tyvärr inte med.
5: Alltså, anledningen till att inbrottshuvar. Tar sig in hos de här fotbollsspårarna. Är ju för att de har liksom klockor värda miljoner. Och, alltså de, de är liksom helt, ju inne i en total konsumtionshets. Av, av vad fan ska jag göra med mina pengar. Alltså det där är ju inte, inte sunt för någon. När vi gjorde den allra första blådöra. För länge sedan 1998 så ökade vi. Briljant. Hälsar vi på Anders Andersson när han spelade i Blackburn. Fantastiskt möte.
0: I parken med frugan.
5: Ja, men Anders, de vet Martin Dahlin var i samma lag och det var massa och det var ju Hodgson som tränade. Men han kände att jag måste nu köpa en klocka. Så han köpte en klocka för 10 000. Men de andra hade ju en klocka för 100 000 och 200 000. Och så skulle, var han tvungen jag måste... Jag Martin fått till Martin Darlinsson. Du kan fanns inte kolla omkring med H&M-jacken liksom. Alltså han hade liksom den... Alltså, och han är ju en sån bra människa. Så han liksom... Han ville inte... Han ville ändå inte spela med. Men lite var han ändå tvungen. Han ville köpa en begagnad sportsbil liksom. Mm. Kabb liksom. <laughs> han liksom inte, Men alltså... Och de, då, då pratade vi i 98. Vi har liksom motsvarande lön idag. Och om han då tjänade 200 000 i månaden så känner man... 200 000 i veckan mm. idag. Alltså, du vet, det är liksom det är, eller ännu mer. Mm. Um, det, fi det finns mina anledningar till att jag ska tjäna de pengarna. Det, och du snackar om Messi och hans varumärke. Men, men fotbollsspelarna är ju också en produkt av fotbollen. Alltså, de är ju också, de är ju de de del av ett lag, och det är ett lag som gör dem bra, uh, mm. och och, och liksom det är hela fotbollskulturen, hela fansen, det är också vi fans som ger spelarna ett värde. Vår, vår kärlek utan den, så det är heller ingenting.
0: Nej.
5: Så att jag tror inte, det, det, nej det, det finns ingen anledning att köra de pengarna. Ta bort en 1 och två och det skulle bli lika bra fotboll. Det skulle inte göra någon som skillnad.
1: skillnad. Har, har, har vi inte alltid haft den här diskussionen? Jag tänkte att för 30 år sedan kom Premier League, då var det väldigt mycket kring att säga att ja, men det är helt sjuka summor nu går det spelare för, för en miljon alltså har vi haft den här diskussionen liksom hela tiden att det hela tiden pushar så alltså att vi är lite lite, vad ska vi säga, ja, lite avdomnade inför det Eller ser du någonting liksom nytt nu som är liksom extra
5: Nej men du har nu rätt att vi har haft vi har haft det här väldigt länge samtidigt som vi ser de, liksom, de spelarna som, som var stora namn då många av dem har ju inga pengar idag mm. Alltså, vi har ju i Malmö den berömda Robert Prytz som, som inte har några pengar. Det finns ju alltså många spelare som, som gick ur liksom en fantastisk karriär och sen blev ganska fattiga eller tvingades ha ett arbete. Stackarna. Stackarna. Jag tror inte det finns... Men Jag förstår när vi pratar om tv-pengarna och hela den omsättningen att de också vill ha sin del och att och att, liksom att de, är, att de är, är, är triggade på att hugga för sig så mycket som möjligt. Och att en sån som slattan är ju extremt medveten om sitt marknadsvärde. Ingen ska tjäna pengar på mig. Alltså hela, hela tiden det mm. Men det där är ju liksom... Men det är ju fortfarande för att det är så mycket pengar som snurrar.
2: Jag tänker också att vi i den här kontexten också har pratat om att fotbollen är också en produkt av samhället. Och att det är klart att vi väldigt länge har haft diskussionen om att ja men nu börjar det spara och nu kommer allt mer pengar in i fotbollen. Lönerna blir för höga. Absolut, vi har haft den utvecklingen i, i många år. Men samtidigt så har ju utvecklingen i samhället generellt gått åt det hållet. Eh, och vi ser ju också att eh, väldigt många röster också höjs just nu, både i Sverige men också internationellt för att vi faktiskt har en ojämlikhet som faktiskt riskerar att leda till ganska stora problem på planeten. Inte bara när det kommer till klimatet utan också när det kommer till att, men, att samhällsklyftor också någonstans eh, eh, splittra människor skapar kriminalitet, oreda eh, skapar eh, samhällsklyftor skapar en misstrohet mot samhället generellt. Eh, och att eh, det är klart att fotbollen också är en produkt av den samhällsutvecklingen.
5: Ja. Eh. Det, det, en som illustrerar det väldigt fint är ju Marcus Rashford i Manchester United som har Dratt igång en kampanj för skollunch mm. till barnen. För det är, i England så är ju klassklyftorna är ju, är ju värre än någonsin. Och nu pratar man om flera miljoner barn som inte äter ordentligt varje dag. Miljoner barn. Och väldigt många hushåll som inte vet hur de kan klara nästa hyra. Mm. Men han har ju dratt igång en stor kampanj kring detta under flera år. Så det, det finns ju folk som fattar det. Och som känner att det här är inte, det här är inte vettigt det är vi är mitt uppe i. Mm. Uh, och jag önskar att flera svenska fotbollsspelare också liksom uh, tog det steget. Borde du
0: fotbollsspelare bli mer politiska tycker du?
5: Ja det, det tycker jag absolut. Jag tycker att alltså vi fjolpåspelare, alla, fjolpåspelare vi, alla måste, vi måste säga oss omkring. Hur ser det ut runt omkring oss? Vilka är vi? Vilka är vårt samhälle? Just nu har vi ett samhälle som håller på att gå sönder. Och det är verkligen inte bara Sverige. Det är ju också i England eller USA eller you name it. Och det är ju det min film också mm. handlar om. Alltså det är att, att den splittringen och den... För att folk, folk nu är så oerhört stressade. Och pressade. Och liksom det, det skapar mycket olycka. På vissa håll så jag folk på gatorna i Frankrike. Eller du vet, Black Lives Matter i USA. Eller det jag skildrar i Chile. Alltså bland tar folk till aktion. Men, men i många fall är det också att folk, folk blir bara idioter. Mm. Och börjar rösta på folk som hatar andra. Alltså det, det är också en del av, liksom, av, av samhällsutvecklingen va? så jag tror vi alla måste ansträngas för att, liksom, att minska gapet har, har
0: det gått för långt då både i fokuskontakt fotbollskontakt och i, i samhället i stort, har vi liksom placerat någon form av tipping point där det liksom inte
5: går att vrida tillbaka klockan klart det går att vrida tillbaka det, det, det ska lära oss av historien va? Att allting har varit annorlunda för 30 år sedan så alltså kan det vara annorlunda om 30 år alltså vi, allting kan förändras Ingenting måste vara som det är idag. Det, det måste vi ha jävligt klart för oss. Och vi måste liksom ta det till oss på riktigt. För inte bara, ah shit, det inte att göra någonting. Och jag vet att, det, och jag träffar mycket folk nu som säger det är så tufft, det är så massivt, det är så, det är så mycket där ute. Så jag, liksom, jag orkar inte jag, vet inte, jag förstår mig inte på det. Och många lägger skulden på sig själva. Känner, det är mitt fel, jag är inte smart nog. som kan inte manövrera det här. Men om vi, tar, om vi fattar att det här är ett systemfel. Det är inte det det är fel på. Det är liksom vi, vi måste göra någonting åt detta. Så tror jag också man kan göra någonting. Ehm, och, och när det gäller fotbollen då. Fotbollen är liksom fotbollsstyrelserna i våra klubbar men ännu mer ute i världen. Är liksom sitter ju fullt med människor som, är, som tillhör den extrema överklassen. Alltså så att fotbollen har lierat sig med liksom De superrika Och det gör ju att fotbollen På ett sätt blir en del av de superrikas Ideologiska projekt Vill vi det? Mm. Alltså tror, det tycker ja. jag
2: är en Jättebra poäng och jag tror också att Precis som när vi är inne på någonstans i fotbollsspelare någonstans ska ta mer politisk ställning. Dessvärre är jag rädd för att det inte kommer särskilt mycket kloka saker- <laughs> ifall de gör detta. Men... Ja, men jag menar inte politisk ställning <laughs> för att, av
5: vilket parti de röstar Så på- jag. men de, man kan engagera sig på många olika sätt. Va?
2: För det är någonting som frustrerar mig väldigt mycket när jag hör- alltså väldigt många fotbollsspelare uttrycka sig ja, om sig själva framför allt- som att det är ingen som har trott på mig- men jag har minst motbevisat alla och jag har någonstans tagit mig dit jag är idag- på grund av endast min egen maskin- då saknar man ju framförallt i Sverige. Då saknar man ju någonstans insikt i att det står en hel fotbollsrörelse i Sverige. Där väldigt många engageras ideellt. Tränar, alltså föräldrar som tränar liksom barnslag. Se till också att man håller nere på många ställen. Liksom prislapparna på att någonstans kunna spela fotboll. Eh, I någon mån, alltså framförallt föreningslivet i Sverige är ju uppbyggt på ideella krafter. Där vill vi någonstans också se till att människor ja, men från vilken bakgrund som helst någonstans faktiskt kan ta sig mm. till den absoluta toppen och bli stjärnspelare. Och att då sedan i efterhand någonstans tänka att jag är den enda personen som har bidragit till min egen framgång och lycka. Det tror jag är en efterhandskonstruktion som är ganska farlig.
5: Såklart. Så, så förklarar vi ju det svenska musikundet. Mm. Kommunala musikskolan. Mm. <laughs> Re, replokaler till band. Alltså det, ibland är det ju, och det, det finns ju en, en, en brittisk-amerikansk-ekonom, italienska-ekonom som, som förklarar att att nästan alla stora liksom uppfinningar som vet, bluetooth eller vad det är. Allt det som folk tjänar pengar på också, läkemedel, i grunden är statliga forskningspengar. Mm. Men de här företagen, när de väl liksom bra, de tar inte skit tillbaka. De vill inte ta det skatt. Det gäller liksom också fotbollsspelarna. De mm. ja, har allt för att inte ta skatt. Och man liksom skickar pengar runt i olika skatteparadis och Man köper extra pass och allt det där. Mm. Alltså när väldigt mycket av deras framgångar beror på... Ett samhälle som har satsat pengar på utbildning, på forskning och allt det här. Mm. Så att...
2: Eller en person som Sara Sjöström som också har varit mm. uppmärksamma nyligen. Som någonstans när hon nu vann, jag vet inte, jag har inte koll på simning men hon vann något stort pris och fick ganska mycket pengar. Hon fick mm. frågan vad hon skulle göra och så att ja, majoriteten kommer nog gå till skatt och har varit en, en röst för att sänkta skatter och pratat väldigt mycket om det. Jag har ingenting emot att idrottaren någonstans tar politiskt ställning eller pratar om sina hjärtefrågor. Men jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg- att jag tror inte att hon hade varit en simmare- än hon hade blivit ifall hon inte hade haft- kommunala badhus eller någonstans den möjligheten- Mm. Tveksamt att hon har liksom en 100 meters pool eh, på tomten när hon växte upp. Utan någonstans så har ju också samhället bidragit till den framgången mm. som hon har fått ta del av. Och då tycker jag också att det någonstans är viktigt att försöka ge tillbaka.
5: Men det där är ju en sorts pippi moral också va? Men om, om du står och stark ska du vara väldigt snäll. Om du är ny jag vet inte om det är. Men det, <skratt> det, 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 det är missan <skratt> ja, du har yngre barn så du vet <skratt> bättre. Men det är, det är liksom, den moralen är ändå liksom... Jag tycker det är en schysst. Det är en sorts svensk eh, grundmoral. Liksom. Är du stor och stark? Men var schysst då? Och men, idag är det så att man ju rikare är du de mindre skattbetalare. Och vi andra kan, som inte, vi kan inte dribbla så mycket.
0: Mm. Okay. Vad, vad, vad var det största findings eller någonting? När, när du gjorde Breaking Social. Vad var det som du blev mest överraskad? Eller så här, aha. Eller, och nej, är det så här illa? Alltså det som stack ut för dig i din
5: research eller den här... mm, det, det coola är det som den här, som jag som tog mig ganska bra var, var den här holländska historikern Rutger Bregman som är med i filmen, som tar fram det här survival of the fittest i själva verket, det är survival of the friendliest alltså att vi, att vi har blivit sålda en story om oss själva att vi alla är egoister att vi alla är liksom bara, alltså, i grunden så är vi, är vi bara vildar som hugger för oss men i själva verket så är liksom människan, vi är liksom en, en, en gemenskapsdjur. Och vi, liksom, vi är bra på att samarbeta. Så att vi har bara byggt system nu som gör att vi inte samarbetar så bra längre. Men jag, menar, jag tycker att i, i grunden finns det någonting väldigt bra i oss. Och det är det vi ska ta tag i igen. Mm. Och det tycker jag också med att när fotboll är som bäst. Nu vi har sett damerna visserligen förlorar dem. Men jag menar, när det plötsligt liksom alla för en, vi gör någonting tillsammans så fotboll är en väldigt vacker bild av, av community på något sätt och även, även läktaren är det mm. uh, Göteborgsupporterna till exempel som, uh, som håller liksom andan uppe, mm. det, det är ju väldigt vackert alltså. mm. Mm.
1: Uh, Jag tänker hur motståndsrörelsen mot den här kommersialiseringen liksom och monetiseringen i, i, i sporten men vi har USA som liksom världens mest kapitalistiska land men har kanske liksom världens mest socialiserad sport Eh, eh, och jag tänker i England till exempel som är den liksom, fotbollsmarknad i, i, i Europa som liksom, eh, omsätter alla mest Det har det varit väldigt mycket liksom, från politiskt håll som nu försöker liksom, såhär, ja, göra den lite mer socialiserad mer, mer rättvis hur pengarna fördelas eh, vilka som ska kunna komma in och driva fotbollsklubbar, det kommer ju väldigt mycket från liksom, ja, politikens sida nu och jag tänker det borde ju funkar på samma sätt på liksom på hela, i hela fotbolls Europa. Jag menar de verkar ju på en EU arbetsmarknad. Det är de flesta. Ser du några liksom sådana liksom strömmar inom politik, man kanske använder också liksom, eh, vad ska vi säga sporten som någon form av liksom antikapitalistiskt slagträ. Jag kan få lite
5: om, om det som som kokar just nu på den fronten alltså men 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 fotbollen som en allians med någon superrika är inte så vackert. Det, det borde vi göra någonting åt. Eftersom fotbollen i grunden är finansierad av både supportrar och av, av, liksom, av den ideella krafter. och Så, där. så att det är som det, den, den relationen borde vi försöka bryta.
0: Man känner ju, kanske många känner en hopplöshet. Och om man dör i en svensk kontext så är det ju att avståndet mellan oss vanliga medlemmar i en förening till beslutsfattarna känns ju så oerhört Stort. Även fast vi. Alla säger att vi har föreningsdemokrati. Och vi är med och väljer ordförande i våra klubbar. Som sedan väljer vidare till, till Svenska fotbollförbundet. Och så sitter de på ett visst mandat. och så alltså tar i Sverige då att svensk fotboll. Och största. Kanske mot var. Om man säger så. Mm. Men vi har en ordförande som driver. Någonting i en annan riktning. Och då undrar man. Helt plötsligt så blir det en one man show. Med någon då som sen gör karriär in i. Uefa och sen tappar man liksom bort själva uppdraget eller mandatet
5: som Jag man går sitter på. Tänker nu?
0: Eller? Ja, så.
5: <laughs> Han sitter också i styrelsen för Hemstaden som är ett, ett fastighetsbolag som köper fattiga med jämforslägenheter runt om i hela världen. Ja, exakt, ja, och då blir, att, då
0: blir mm, avstånd där mm, känslan är att man inte kan påverka. Jag kommer ihåg, det var ju många runt Råsunda som var emot och liksom bevara det. Och det var namnunderskrifter och sen visade det sig att det var svarta pengar som skickades inom kommunen. statsdirektörer och fastighetsutvecklare och, och sådana saker. Så gjorde att man var helt chanslös trots att en majoritet var emot någonting. Just den här hopplösheten, hur, som många då kanske upplever, hur stort hot är det mot att liksom... Komma till rätt med. Den här utvecklingen inom fotbollen. Som vi kanske inte gillar. Och, och kanske även tar i andra sammanhang. Som du har sett när du har gjort filmen.
5: Nej, men att, att, alltså hopplöshet. Och uppgivenhet. Är liksom det sämsta du kan ha. Om du vill, om du vill förändra någonting. Mm. Mm. Så att det, det är liksom. Så det är en väldigt dålig känsla. <laughs> den, den får vi inte ha. Vi måste tro på. Att vi kan förändra. Um, och jag tror faktiskt. Många som är medlemmar i. I lite i Sverige. Men jag tror att de flesta Malmö-supportrar känner att de faktiskt kan prata med styrelsen. Mm. Att det, att det, att det, finns det tror jag många gör, men jag tycker
0: det är nästa steg. Så I
5: nästa steg så är det ju steg. så. Och, det, och Reinfeldt kom liksom från ingenstans och inte ingen vet egentligen vad han. Han har inte ens ett program. Det vill
0: han inte berätta för oss innan han blev det, det är
5: faktiskt det oerhört märkligt att, liksom, att vilja ta det jobbet och inte ens berätta vad du vill. Mm. Um, för det är liksom det är ju ganska rimligt, hederligt att berätta vad du vill uh, utan nu har han bara sålt in sig som en man med en, en fet adressbok och en, en, ett, ett gött renommé liksom och, och jag, 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 jag kommer liksom säga ja, okej okay, men kanske är han bra man, alltså jag kan inte gilla hans politik men kanske är han bra för fotbollen men nu när han, när han kör på varfrågan så visar han ju att han är en ganska tondöv, mm. vilket är lite deppigt. Mm.
0: Du Fredrik, innan vi släpper dig så har jag givetvis två frågor kvar. Det ena är ju, vi hade Agon Meshmeti med här i måndags. Fantastisk människa. Kul cool
5: man, ja. Ja. ja.
0: Är det den bästa ramsan som någonsin har sjungits på en fotbollsarena? Ramsan till honom.
5: Ja, den, den var väldigt bra, men jag tror den, 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 den roligaste vi hade var ju den som handlade om Klippa tung. Som var den här turboturken ja, här ja, som ja, jag hade. Ja. Ja. norsk tv-team kom till ja, Malmö och, så, och han ska, ska klippa tung. Ska litta, och, sen, och så blev det en sång. Efter namn, uh, sen
0: ska jag ta alla, alla
5: Klippa tung. Ja. Det blev en sång av det och den, den var ju helt fantastisk. Och den. vem var den till? Var Man, någon spelare så 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 eller var bara generellt? Ja, jag tror det var bara det vi skulle göra tillsammans. Ja. Klippa det var jävligt roligt med att
0: bra. Ja. Men det var roligt med Argon för att han visste inte vad rögad ål var. Och så fick de berätta för honom vad det var för något. Och sen fick han smaka på det. Ja. Det är så, så jävla bra.
2: Tyckte han, tyckte han om det? Nej.
0: Nej. Nej. <laughs> Men den är finbra. Men sen hävde jag att eh, sett till eh, liksom hur, hur man uppfattar en klubb. Eh, och sen säljer man det i relation till Inmars -låt. Så är det kanske Roma som har den mm. alltså nästan den optimala liksom, eh, matchen. Men sen är det nästan Malmö. Alltså, Åh välskar man FF. Den, den, den symboliserar ju er väldigt mycket. Alltså, lite pompösa. Lite liksom att ni är
5: stolta. Eh, är så, gillar inte den alls. Du gör inte det. Nej. Men utifrån så känns det som att den är ni. Nej. Nej, nej den är, det är många som inte gillar den. Den, är lite, den. den kommer inte underifrån. Det är lite dålig text. Nej, den är texten är superplatt. <laughs> ja. den är nej. Jätteplatt text. Alltså. Ja, tyvärr är det. Jag, jag, jag älskar ju Malmö men, <laughs> men den, och jag sjunger med därför att det är nu gött att alla sjunger samma låt.
0: Men den är egenskriven, eller hur? För
5: den nej, det är ju en människa som har skrivit. Ja, men fel. jag ja. tänker att... Eller så
0: <laughs> eh, ja, ja, det, är det AI, ja,
5: vi vet ja, inte. Så men det skulle, det, AI. AI. det skulle kunna
0: vara <laughs> AI. Er är ju Joel Alme som alltså, mm. tagit en mm. existerande mm. låt och gör om till uh, hymn. Och AIK är också, Det också The Last Farewell med... Mm. Det ju, Elvis har ju spelat in men det var ju någon annan som gjorde det innan honom. Och som har gjort en remake på den och så blir det då Men ni, det här är ju en egen komponerad bara för det här. Mm. Det, det sticker ut lite grann. Men vad märker jag inte du i den? Jag tycker att den är svinmäktig. Men det är väl ganska många i Malmö
2: som inte gör det. Alltså varje gång man pratar med någon som håller på Malmö så är det så här, ingen är ju ett Är, det för, det är av kultur, för
0: mycket fin kultur för er? Eller det hade varit bättre om det var typ någon epadunk
5: N Tänker för staden
0: med arbetar äh... Nej
5: <skratt> det vet jag inte, alltså det är inte så. Musik är inte så enkelt Antingen så går det i hjärtat eller så går det inte i hjärtat Jag fattar så enkelt är det. Ja. Du, Innan vi går jag måste säga, Min film går på bio nu <skratt> Du så måste vi, berätta allt Tummarna loss, går dit, går på bio i många städer Och går du inte just i din stad Så går du de till den lokala bio Och ser till att de bokar filmen och gör dem med din förening och ett supportergäng Och så snackar om det ni vill snacka om
0: och sen kan jag säga, jag rekommenderar den och egentligen är det liksom så att du behöver inte hålla med Fredrik om liksom hans politiska liksom, eh, värderingar men det är en, en intressant film att kolla på om man vill få lite koll bara, hur ser det ut i världen alltså, ah. vet, så eh, så att jag eh, med stort nöje så kollar på den så rekommenderar varmt att se Gud, liksom. innan jag går ska, måste jag ta
5: en bild här ja. här. Ja. Alltså, eller så? ska
0: du be Victor ta bild på alla oss kan så, han ta ja bil? visst vi har kommit till dagens slutpunkt, vi är tillbaka imorgon med fotbollsmorgon 07.00 och sen så hemma på Dobb så är det ju fina grejer som snurrar på. Ja, Man kan lösa ett, en prenumeration, månads prenumeration, 49 kronor per månad upp till 79 kronor per månad på dobb.tv och 599 för helår. 26% rabatt där med tanke på att inflation och grejer så får man ner priset lite där. Eller så är det Youtube Premium 79 kronor per månad. Eller så är det 89, 89 kronor per månad där och då kan man vara med och diskutera ställa frågor, chatta och, och se alla program live och, och så vidare. Och om man inte vill betala för sig så finns vi gratis som poddform de allra flesta programmen som vi gör i synnerhet det här. Mm. Så innehugget ett medlemskap. Superdil. Superdil, så är det. Elsa, Per och David tackar för den här morgonen. Det var trevligt. Väldigt Som trevligt. Som alltid med att sitta här med er.
1: Verkligen, superkul. Ja, super, super, super <laughs> kul. Super, superkul. Hej då.
2: Hej
3: Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Carlsberg, alcohol free. What's your game day ritual?
2: Ett podtips från Podplejs.
0: I podden något kaiko garanterar rörsköterna Brutti och jag Dava dig en stor doskratt.